0: A Kiren nada ni nadie se le atora. Esto es Más Cabrona que Bonita. Ella es letrada, cuentista, productora y gritona oficial de Estate Quietos. Su gusto hecho realidad... Ser heladera. Su ablandador oficial, los gatos. Brutalmente confrontativa, amante de al toro por los cuernos, domadora de fieras y otros personajes, Kiren curtió sus primeros pasos haciendo barrio en las calles de Camelinas, donde no solo jugaba cualquier deporte rodeada de niños, sino los vencía a todos. Kiren se enorgullece de ser un desastre natural, creadora compulsiva de ideas y de saberse un personaje incómodo que no acepta un no como respuesta. Kiren, ¿Bienvenida?
1: ¿Qué te puedo yo decir con esa presentación? O sea, creo que hay decenas y decenas de maneras de describir a alguien, pero nunca nadie me había descrito
0: de manera tan precisa y tan bonita. Me encanta, me encanta, me encanta. Bienvenida. La verdad es que ya traía ganas de tenerte aquí sentada y conocerte un poquito más. Porque has sido un gran personaje con el cual me he topado. Y quiero empezar con una sección de preguntas rápidas que distingue a este podcast. Así que lo primero que se te atraviese, lo escupes de manera breve y de manera auténtica. ¿Te late? Me late. Venga. ¿En qué piensas cuando digo Dios?
1: Big Bang, caldo primigenio, evolución y Darwin.
0: Tu manía más grande. Eh, qué difíciles, que son tantas.
1: Mi manía más grande, el control.
0: El momento en donde más te has sentido viva.
1: Cuando estuve hace... Hay decenas de momentos que me, que me hacen vibrar, y soy ceromística, vibrar en serio, que me tiembla el cuerpo, pero cuando estuve hace dos años en un curso de florería en medio del campo en Italia. Nunca había tenido una sensación así en mi vida.
0: Fue abrumador. ¿Elegirías sufrir pero sentir o vivir sin sufrimiento pero insensiblemente?
1: Sufrir pero sentir. Ya sufro y yo ya siento. Yo sufro intensamente pero siento intensamente. O sea, estoy en la pasión en el espectro completo ¿en qué crees? creo en mi capacidad creo en mi en mi capacidad para hacer que las cosas sucedan cuando decido que algo va a pasar, pasa y donde pongo el ojo, pongo la bala creo
0: en mí si tuvieras que leer un solo libro una y otra vez ¿cuál elegirías? El vino del
1: estilo de Wright Bradbury.
0: ¿Tú nunca, nunca?
1: Yo nunca, nunca he dicho que no
0: puedo. ¿Helado o galleta?
1: Galleta rellena de helado.
0: <risa> ¿Cuál es la tragedia más grande del ser humano? Ah, yo creo que,
1: es que este es el, el cliché, más grande el ser humano, pero yo creo que
0: somos asquerosamente egoístas. Si tu vida pudiera ser una película, ¿cuál elegirías vivir? Uf,
1: mira, creo que es la pregunta más complicada que me has hecho y que me harás por muchas razones, pero creo que sin decirte, y aquí te voy a defraudar porque estás esperando un título concreto, pero te diría que es una película luminosa, colorida, soleada, llena de flores, eh, llena de pájaros. O sea, una película idílica, romántica e inexistente.
0: ¿Anonimato o reconocimiento?
1: Reconocimiento. ¿Un gran consejo que te hayan dado? Creo que lo me han dicho muchas cosas muy valiosas, pero una muy valiosa fue, con esa voz no vas a poder llegar a ningún lado.
0: ¿cuál es una frase que te guste?
1: aviéntate ya verás qué hacer mientras vas cayendo
0: ¿y el pensamiento que más te visita?
1: qué miedo hacerlo pero no tienes opción mi vida es eso que pasa entre que me muero de miedo por hacer las cosas y uso el miedo para catapultarme porque no acepto no como respuesta nunca Qué te decepciona. La gente, las, o sea, la gente, la gente que miente es lo que más me decepciona en la vida. Porque yo doy mi confianza al 100, me entrego al 100 en todos los ámbitos. No hablo en, un, en el escenario amoroso. En la vida me entrego al 100 y cuando la gente me falla se rompió algo para siempre. Y, y no importa que intente recuperarlo esta ropa. Por más ganas que tenga, y es algo que me reprocho, es como no pasa nada, pero no lo puedo evitar. ¿Qué te genera culpa? Los carbohidratos.
0: Ana. <risa> ¿Qué te tiene retada hoy?
1: Hoy me tiene retada encargarme de ser feliz. Sé que esto suena tremendamente abstracto, pero... Creo que ser feliz es una misión complejísima, complejísima que hay que trabajar todos los días y de repente hay que olvidarse de que, de, de que llegar al objetivo es la meta, cuando la meta es el camino, porque de repente llegas a la meta y dices, pero sufrí tanto el proceso que igual la meta no era tan satisfactoria, estoy tratando de aprender a disfrutar el camino sin importar
0: llegar a la meta. Buenísimo. Muy bien, hasta acá las preguntas rápidas. Yeah. <risa> Ahora quiero entrar y conocer el mundo de Kiren. Te cito. He creado mi propio universo en el que sí en ¿Cómo es ese universo? Cuéntame qué hay ahí.
1: Es un universo divertidísimo pero súper caótico, porque dentro de todo lo estructurada que tengo que ser para poder hacer las 48 cosas que hago por día, uh -huh. soy muy caótica, pero he aprendido a poner orden dentro de ese caos. Mi universo es un universo de gatos, de comida, de helados, de ideas, de proyectos por realizar, proyectos realizándose, de pocos proyectos inconclusos, donde es que esto suena, suena raro, pero soy una, una fuerza incansable. Incansable, o sea, tengo unas ganas de comerme al mundo entero que me da miedo que esta vida y las que siguen no me alcancen. Eh, tengo mis propias reglas, pero estoy rodeada de gente increíble. No... No estoy rodeada de cientos de personas porque también soy tremendamente sociable, pero soy muy quisquillosa con, con a quienes quiero cerca. Eh, es, un universo, eh, es un universo que busca esta parte divertida y luminosa. No, no hablo en este idílico luminoso, sino los días soleados. Pero también estoy llena de proyectos y de planes y estoy haciendo un plan cuando estoy pensando en el siguiente. Mi mamá, que era una mujer tremendamente sabia, conocía este, este lado de mi, de mi personalidad y me decía, ten cuidado de no convertirte como, de no convertirte en tu abuela, en su mamá, que estaba en un lugar y siempre quería estar en el siguiente. Entonces me he hecho, porque a veces me pasa, me he hecho el, el firme propósito y la promesa de tratar de disfrutar cada lugar en el que estoy. Y a veces me cuesta mucho trabajo no estar pensando en el siguiente lugar en el que quiero estar o en el que tengo que estar y me olvido de disfrutar en el que estoy en ese momento. Entonces me tengo que estar jalando y regresando para disfrutar aquí y ahora.
0: Perdón. Has aceptado ser incómoda. ¿Qué, sí. es que, ¿Qué es lo que más incomoda de ti?
1: Que no me callo. Eso es tremendo, porque a la gente no le gusta, porque cuando algo no me gusta o algo no se está haciendo correctamente de acuerdo a mis estándares, lo digo. Y, y no lo puedo evitar, entonces me meto en muchísimos problemas. Creo que decir las cosas en voz alta tiene muchísimas ventajas, porque la gente sabe cómo me siento, porque no hay capas, ¿sabes? Porque soy de... Eso no, no me hace perfecta, pero cuando me lees vas a leer exactamente lo que está pasando. No es, uy, es que seguro que está pensando. Es tan evidente lo que estoy pensando porque la cara se me descompone cuando algo no me gusta, pero la, casa, la cara me brilla cuando algo me gusta o algo me emociona. ¿no? Tengo las, las emociones a flor de piel y eso me mete en muchísimos problemas, pero también te hace tranquilamente saber
0: que lo que estás leyendo es lo correcto. Bueno. Hoy escuché en algún momento que decías, escupo como nadie. <risa> ¿Cuáles son esas habilidades especiales que maneja la Quirén que te hace tan tú? Escupo como nadie, pues mira, crecí entre puro vato, que eran mis vecinos,
1: y pues era la ley de la selva, ¿no? O te adaptas o mueres. Y me convertí en uno más. Entonces, pues hacíamos concursos de gargajos, este y pues escupir, ya no escupo, porque pues, ya no soy ese vato que solía ser en la infancia, pero tengo muchos dones ocultos que, no sé si dones, pero sí características que me describen. Eh, sé hacer varias cosas al mismo tiempo. Puedo estar con el iPad, la televisión y el celular en simultáneo, las tres cosas caminando al mismo tiempo y las puedo resolver las tres. Eh, tengo un déficit de atención muy severo. O sea, podemos estar teniendo esta conversación y no acordarme de qué está... ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste hace uh -huh. 20 segundos? Soy muy adicta a los carbohidratos, muy, muy, muy severamente adicta. Tomo poco alcohol. No por mi mamá me decir, eres una fundamentalista de la, de la salud. La verdad es que no. La verdad es que el sabor del alcohol no me gusta en general. Entonces pues trato de lidiar ahí un poco con la ginebra, que es lo único que, que resbala. Envidio a la gente que se puede echar una chela helada en la playa, yo no puedo. La gente que puede comer con un vino exquisito y disfrutarlo, no puedo. Detesto el cilantro, me puede arruinar el día, la comida, la semana. Un pelo en la comida es mi peor enemigo. Le tengo fobia a las cucarachas. Fobia de una manera tremenda. O sea... Puedo ver, saco a las regaderas, a las arañas de la regadera con la mano, agarro bichos, limpio cacas de gato, pero si veo una cucaracha, corro. Corro y me entra un ataque de pánico. Uh -huh. eh, duermo muy poco. Eh, me despierto varias veces a lo largo de la noche porque tengo un gato geriátrico que jode mucho. Eh, mis mejores ideas ocurren por la noche. Y consigo que las cosas sucedan. Viajo mucho, viajo muy bien. Me encanta comer. Esencialmente trabajo para comer y para viajar. Eh, estoy atorada. Hace mucho tiempo que no me puedo sentar a escribir. Escribo libros para niños y estoy atorada. Me siento incapaz de enfrentarme al siguiente libro que estoy escribiendo. Absolutamente incapaz. Eh, tengo gustos musicales muy eclécticos, oigo absolutamente de todo. O sea, mi, mis playlists son una cosa absurda, pero escucho de todo. Eh, no me gusta el cine de terror. Nunca me ha gustado. Me gustan los chick flicks. Soy amante de los documentales. Y me puedo seguir. Soy amante del fútbol, amante, jugadora, amante. Soy muy ruda, muy brava. Y soy una gran patinadora, una
0: gran patinadora. Oye, Kiren, justo decías, jugaba con puro vato, avalancha, fútbol, patineta, y me decían por ahí que pues, eran bastante bruscos y que tú Era... nunca llorabas, que tú hacías llorar a los niños. Dicen por ahí que justo hay testimonios hoy. De hombres ya que dicen, es la única mujer que me ha hecho llorar. <risa> hablaste con la... Ya sé con quiénes hablaste, además. <risa> eh. Cuéntame, cuéntame un poquito. Esa, esa persona fuerte, esa valentía, ese siempre estar ahí, ¿no? Este, nunca parecer debilidad. ¿Te ha jugado chueco? Seguro, por supuesto. Es mi
1: arma secreta y, mi, y soy yo, pero también... Cuando te hablaba y que no hay capas detrás de mí, hablaba en términos prácticos, en la vida, para decir las cosas. Pero por supuesto que me ha jugado, que me ha, que me ha jugado chueco y me ha dado la vuelta. En términos de pareja, por ejemplo, los hombres se espantan con, esta, con este carácter y esta personalidad. En pareja soy tremendamente amorosa, entregada, eh, solidaria, pero al mismo tiempo soy muy autónoma y muy independiente porque pues, para mí las cosas suceden y porque yo no me siento en una situación desigual frente a, no digamos frente a una mujer, frente a un hombre. Entonces, eh, pues yo me siento tan capaz como cualquier pareja con la que esté y, y los hombres suelen sentirse apocados por eso, ¿no? O sea, es como, de repente es súper frustrante porque tendría que jugar el rol de no puedo, me ayudas. Y eso me hace sentir incapaz, me hace sentir súper mal, súper incómoda. La idea de, pues, si hay que hacer algo, pues, lo resuelvo. Si se funde un foco, pues, lo cambio. Pero si hay que apretar un tornillo, pues, tengo taladro. Y si hay que lijar una mesa, pues, tengo lijadora. Porque me gusta ser independiente y me gusta ser autónoma y me gusta saber que puedo hacer las cosas por mí misma. A veces, ciertamente, creo que Tendría que poderme dejar ayudar un poco más, pero me gusta saber que puedo resolver las cosas yo sola.
0: Sé que admiras mucho a, a tu mamá. ¿Qué anécdota nos puedes contar para verla a través de tus ojos? Porque me gustan las mujeres que además tú describiste muy lindo y, y que son emblemáticas en la vida de otras mujeres fuertes. ¿Qué nos podrías contar?
1: Mira, de entrada mi mamá eh, nació en una familia culta, educada, nació en Argentina de una mamá y un papá, abuela, bueno mamá rusa, papá polaco, salidos de la guerra mundial, que tuvieron que salir para salvar sus vidas, el resto de mi familia se quedó en los campos de concentración. Y mi mamá estudió antropología y mi mamá nunca embonó en el lugar en el que nació. A los 25 años mi mamá se embarcó en una aventura a México con una maleta, 500 dólares, y empezó una vida de cero aquí. Mi abuelo era un tipo, no solo exitoso, sino tremendamente brillante, que hablaba 10 idiomas. Y cuando mi mamá estudió antropología y decidió irse a vivir a México, venirse a vivir a México, mi abuelo le dijo, y esto no se me olvida, no solo decidiste con la antropología comprar una lata de sardinas podridas, sino que yéndote a México a ejercer, Además, decidiste comerte esa lata de sardinas podridas. Y mi mamá fue rotunda en su decisión, se quedó a vivir en México y mi mamá empezó de cero acá, siguiendo lo que, lo que le gustaba, lo que le prendía, con una valentía increíble. A los 25 años decir, me voy y me voy para no volver. Mi mamá sabía que no embonaba en el lugar en el que estaba y decidi decidió venir a embonar en México. Y para mí eso es, pues, no solo un ejemplo de vida, sino de agradecimiento absoluto, porque yo estoy tremendamente orgullosa de ser mexicana, aunque mis papás ambos eran extranjeros, mi papá salió refugiado de la guerra civil española en barco a los cinco años. Pero yo soy mexicana, súper mexicana, admiro este país, pero también este país me provoca mucha rabia, me provoca mucha indignación. Pero mi mamá me enseñó a querer este país por las muchísimas razones que hay para quererlo? Mi mamá se quedó viuda cuando yo tenía nueve años ahora, pero mi mamá siempre fue trabajadora, contundente, eh, pues exitosa haciendo lo que hacía. Bueno, era editora, la mejor editora en mi opinión y en la opinión de muchos que tuvo este país, era divulgadora de la ciencia. Y a los 45 años se quedó viuda con dos mocosas de nueve y trece años. Y mi mamá era independiente, e -e económicamente hablando, pero emocionalmente pues, se quedó con un hueco gigantesco y tuvo que rifársela y sacar a dos niñas adelante sin ganas de querer sacarse ni ella misma adelante. Mi mamá nunca me dijo que no se podía. Mi mamá siempre tuvo la respuesta correcta cuando le hacía preguntas complejísimas, esas preguntas que hacen los infantes, que los papás siempre se descolocan. Y mi mamá siempre fue mi mejor cómplice y la mujer más amorosa y ejemplar que he conocido porque cocinaba increíble, porque era divertida, porque era culta, porque era gran anfitriona, porque era trabajadora, porque era buena viajando, porque era una, una buena persona. Yo creo que ahí aprendí el valor de estar rodeado de gente buena. Eso no me hace a mí una buena persona, no lo sé siquiera, pero yo aprecio mucho la gente que es buena, que no tiene... No hablo que no tenga jiridilla, que no tenga malicia, pero que no sea gente mala. La gente mala me da mucho miedo y trato de mantener la raya porque no la puedo manejar.
0: Ahora que la describes, veo mucho de ti en ella, en esta figura que, que, me, que me llevaste a imaginar. Eh, en la cocinada, en lo talentosa, en lo fuerte, en lo valiente y en el responder preguntas. Tienes varios libros para niños en el que respondes preguntas. ¿Tienes uno por ahí que me puedas leer un párrafo? No lo vas a creer, pero...
1: Porque estoy por irme de viaje hoy en cinco horas y tengo que grabar unas cápsulas de Niñonautas para los niños y eh, justamente saqué estos libros para no olvidarme que lo tengo que grabar. Entonces, esto que parece planeado, no estaba planeado. <risa> Léeme que... algo, quiero escucharte, además tienes una voz espectacular. Muchas gracias Ana, y sabes que hay una cosa chistosa, mi mamá se murió, pero yo sigo dedicándole los libros a mi mamá mm. como si se los fuera a regalar, entonces se los dedico como aquí está, gracias por hacerme ser quien soy, y se los dedico y, los, y la copia que yo guardo es como si fuera la copia de mi mamá. Mm. ¿Qué vamos a leer Ana? Déjame pensar. Este libro es eh, Los cuatro primeros libros fueron como muy colaborativos con textos de autores increíbles eh, que estaban compuestos por textos de divulgación científica. Además, es, es divertido porque esos libros los hice con mi mamá y mi hermana en términos autorales, porque mi hermana también es divulgadora de la ciencia. Entonces dije, pues ya es el equipo completo y nos armamos de un equipo buenísimo de de Autores de textos para niños que complementaron estos libros. Y estos libros, pues me los eché yo más de mi ronco pecho. Y es la, la Asquerosa Enciclopedia y la Tenebrosa Enciclopedia, ilustradas por un crack chileno que se llama Alberto Montt. Y si quieres, leemos. Eh, yo soy súper asquerosa, o sea, nada me da asco. <risa> nada me. Ay, no, no, quiero decir. Hay cosas que me dan asco, pero me la paso retando a mi propia suerte. Entonces, si quieres, leemos la introducción de la Asquerosa Enciclopedia, Revolución para niños. Si eres un niño asqueroso al que le encanta batirse de pies a cabeza, bañarse con poca frecuencia, llenar la cama de migajas, tomar directo del cartón de leche, sacarse los mocos mientras ve la tele, olerse la mugre de entre los dedos y pedorrearse placenteramente, este libro es perfecto para ti. Todos aquellos que gustan de los, que, de los temas escatológicos disfrutarán cada detalle repugnante porque no tengo filtro y llamo a las cosas por su nombre. Y justo aquí es donde tus papás se arrancan todos los pelos de la cabeza y se arrepienten de no haberte comprado ese libro de pájaros ilustrado que tanto conocimiento prometía. Si por el contrario eres un niño que come con cubierto sin ensuciarse ni un poquito, se lava los dientes tres veces al día y usa hilo dental, se perfuma detrás de las orejas, se corta las uñas cada semana, se lava el ombligo a diario y no eructa ni con refresco, este libro también es ideal para ti. Ahora que si eres de los que se alarman con facilidad, seguramente perderás un poco la fobia a mis marranadas favoritas. Dame chance, te prometo que te vas a divertir. Sea cual sea tu caso, te garantizo largos ratos de liberación. Hablar de los temas prohibidos provoca una extraña satisfacción. Es algo así como atiborrarse de chocolates sin culpa ni regaños o quedarse despierto hasta la medianoche sabiendo que al día siguiente no hay clases si y no toca levantarse temprano. Aflójate los zapatos, despeínate un poco y haz bombas de chicle, de chicle que se te peguen en la nariz. Estoy segura de que no te vas a arrepentir. Y si de paso con este libro aprendes un poco de malos modales, muchísimo mejor. <risa> es para incomodar a los papás de los niños.
0: <risa> y darles las respuestas
1: que ellos no quieren dar. Exactamente. ¿Sabes qué fue? Quizás el tema más incómodo que abordé en Niñonautas, que es esta sección de divulgación científica que tengo con Carmen Aristegui hace muchos años, fue el día, hubo una cápsula muy bonita que hablaba del divorcio y esa cápsula nació porque una amiga me escribió y me dijo, oye, mi hermana se está divorciando, mis sobrinos están desconsolados y nadie les explica qué está pasando. Entonces tomamos el reto de hablarles del divorcio. Pero también un día dije, vamos a hablarles de la homosexualidad. Y nos hablaron de conapred para felicitarnos, pero saltaron por ahí dos adultos, que viven en Marte claramente, a reprochar quienes nos creíamos que podíamos hablarle a sus hijos de que eh, ser, hom ser homosexual era correcto? Y ahí pues me tocaron el botón apropiado y dije, ¡perfecto! Esta sección incómoda, hagámosla más incómoda todavía. Uh -huh. Entonces nos dedicamos a empezar a hablar de cosas que generaban incomodidad. Porque de eso se trata la vida, porque si vas tratando de complacer, de complacer a todo mundo, pues seguramente pasarás... Este, medio, medio eso, como alguien que va por la vida palomeando cosas.
0: De acuerdo. A ver, Kiren, me tienes muy entretenida. Y, y justo es porque eres una generadora de ideas, ya lo platicamos, ¿no? Te vienen todo el tiempo, eres heladera, productora, escritora, repostera, andas en moto, patines, juegas fútbol, o sea, tienes esta, esta cosa de, 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 de compromiso personal, de aprender algo anualmente bien y lo masterizas y lo haces tuyo. Si te escucho y si, y si conozco todo lo que haces, pensaría que eres alguien súper estricta, con sus agendas súper ordenada eh, siguiendo estas metodologías, ya sabes, de, ay, sí, el club de las 5 de la mañana y eh, no, enfócate y todas estas cosas que de pronto escuchamos de la persona altamente productiva. Y creo que tú rompes ese esquema. ¿Qué dirías de eso al respecto? ¿Cómo funcionas tú, a diferencia de lo que tal vez estamos pensando de las personas que son como muy eficientes en términos de orden? ¿Cómo te organizas tú? Empezaría
1: por mostrarte que mientras estamos teniendo esta entrevista, estoy en pijama abajo. <risa> traigo, usa, traigo la pijama y estoy descansando. Esa soy yo. Creo que cada quien tiene que encontrar el lugar en el que se sienta cómodo y encuentre lo que le funciona. A mí la estructura, el rigor, checar tarjeta, no me funciona. Yo juré, espero poder cumplirlo, no regresar a una oficina nunca más. A mí me funciona este caos ordenado que tengo. Hay gente que necesita esa estructura y que puede operar con esa estructura de trabajar de lunes a viernes en un horario determinado de no romper con lo que está establecido y son tremendamente productivos. Yo en esa estructura rigurosa, apretada, que está bien para algunos, implosión. O sea, ahí reviento y colapso. Me ofrecieron un trabajo increíble, rodeada de gente increíble que me iba a poner en un lugar profesional distinto. Pero yo dije, yo no quiero dejar de hacer tutoriales los jueves en mi casa. Yo no quiero dejar de buscar cursos por el mundo para ir a tomar, para ir a aprender a hacer cosas nuevas. Y ese trabajo increíble, bien pagado, eh, en el que iba a encontrar un lugar profesional increíble y aprecio la oferta, me era tan limitativo para todo eso que quiero hacer que decidí no tomarlo. Yo no sé si voy a seguir produciendo Shark Tank, yo no sé si me corren mañana, yo no sé si me aburro, yo no sé si sigue habiendo temporadas de Shark Tank. Pero Shark Tank es el proyecto que hoy me apasiona y que me permite conciliar la parte profesional, la parte económica y la parte donde yo me siento a gusto. Cuando yo necesito ir por, caminando por la calle del lado de los coches. Es decir, mi exnovio, muy educado, este, me movía hacia el lado de los edificios y yo me empezaba a asfixiar. Esa soy yo. La que necesita, voy a decir una atrocidad, yo soy la que en cuanto despegue el avión y oye el clink de los diez mil pies, se, des, se, se quita el cinturón de seguridad. No, la turbulencia difícilmente me va a matar, pero la sensación de asfixiarme ahí adentro me puede enloquecer. Entonces yo necesito esa laxitud y de repente si estoy en un llamado necesito salir a caminar 20 minutos sola a tomar el aire, a ver el sol, porque si no, enloquezco, para mí la pandemia fue la locura yo hice un día de cuarentena en esta casa uno, que no salí ni al, ni al súper y casi enloquezco, entonces yo dije tengo que inventar el mecanismo que me funcione porque si no esta pandemia me va a matar y entonces ideé una estrategia para que Morgana no cerrara, para meterme allá para sentirme productiva junto con una amiga hicimos un proyecto increíble, intervenimos unos carteles, estos que pusieron en las calles de quédate en casa, estos carteles rojos, se los dimos a 19 artistas para que con ellos hicieran lo que quisieran, los subastamos, me dediqué a hacer cosas, porque si no, me moría en el proceso. Entonces,
0: pero a a ver, hay... volviendo, volviendo, por ejemplo, acabas de, de, de decir, hay orden en mi caos, ¿no? Y, de, y, y también esta parte de como algo muy concreto, muy estructurado, te asfixia. Pero has elegido trabajos que generan también como mucha presión, mucha atención al detalle, que tienes que ejecutar, ejecutar de cierta manera, con precisión, que debes de manejar además a mucha gente involucrada. Y, y van muchas preguntas por acá, porque de pronto este perfeccionismo que creo que también... Y este control, ¿no? O sea, este, este perfeccionismo que te, que, te, que te caracteriza genera control, pero ¿qué tanto ese control inhibe la creatividad? Porque, por otro lado, eres una contradicción en todos los sentidos de la palabra, porque, por otro lado, sí improvisas, pero sí eres flexible para darle puerta a la creatividad. Entonces, ¿cómo puedes bailar con todos los elementos que parecían son contrarios? Es que mi, mi, mi lado el cerebro creativo no para un segundo
1: pero tengo un lado tremendamente obsesivo. Me gustaría que vieras cómo empaco. Hice mm -hmm. la mañana ayer en la noche porque te decía, me voy hoy. No conozco a nadie que empaque mejor que yo. O sea, con una exactitud y una precisión, pero me voy a un curso que no tiene nada que ver con lo que hago. Entonces creo que es el justo balance entre... Cuando estamos haciendo juntas de contenido con Cristian y Ricardo, que son los jefes de contenido de Shark Tank, en mi casa, ellos están sentados en la mesa contándome los proyectos y yo no puedo estar sentada. Yo estoy haciendo cuatro cosas, subo, bajo, me gritan, entonces son las camisetas de PET. Ah, OK. Así funcionan las juntas porque de otra manera no lo puedo manejar. Pero yo necesito conocer cada uno de los proyectos que va a ir al aire porque no no tengo cara para mandarnos una pifia dentro del proyecto. Entonces, es el control de decir, lo quiero así. No, es, no debe ser fácil trabajar conmigo, te lo digo, ¿eh? Porque mis equipos se adaptan a mi mecanismo de trabajo. Entonces, yo busco gente súper estructurada que compense lo caótica que soy. Pero encontramos un equilibrio maravilloso donde doy libertad de hacer lo que el equipo tiene que hacer. O sea, al equipo de arte les digo... Quiero que esto sea un altar o una granja con unas sillas así, pero entonces el emprendedor entra cargando un ataúd y, y ellos lo plantean. También me rodeo de gente muy capaz que me sabe leer y gente en la que confío. Y después me toca a mí plantear la dirección de escena de lo que va a suceder en Shaktan, que aunque es un reality, necesita ciertas acciones precisas para que funcione. Y lo demás es libre albedrío, pero es la acción así, la puerta se abre en este momento. Ahora en Colombia, estamos estrenando esta cuarta temporada, dentro del set decidí que quería un elevador, que los emprendedores salieran de un elevador. No te puedo explicar lo que fue sincronizar, porque es un elevador ficticio, evidentemente, ¿no? Estamos haciendo televisión. Lo que era sincronizar la apertura de la puerta con que salieron los emprendedores, con que la aguja del elevador bajara, y hasta que no quedó, no paré. Entonces eso me provoca mucha frustración porque de repente la gente que quizás no me conoce, con la que no he trabajado tanto tiempo, no me alcanza a leer y me provoca una furia romana que me dan ganas de matar a alguien. Pero cuando las cosas salen bien, la verdad es que quedan muy bien. Y, y creo que pues ese es el balance. O sea, tener una parte estructurada que, no, que, que me obliga a no fallar, así tenga que grabar las cápsulas de Niño Nautas a las 3 de la mañana porque me, me acordé, pues las tengo que grabar porque al día siguiente salen al aire. Y a veces fallo, ciertamente, y pues hay que rehusar una cápsula, procuro que esas cosas no pasen, pero procuro no es llegar a los plazos, cumplir con, con los compromisos. Hace un, unos cuatro años me invitaron a Seattle a dar una conferencia junto con el Consulado de México, éramos... Mujeres mexicanas que estábamos haciendo cosas chingonas, ¿no? Y entonces consideraron que yo estaba haciendo algo chingón y me invitaron. Y yo estuve pensando durante semanas de qué iba a hablar. Y no. Y me subí al avión sin saber de qué iba a hablar. En cuanto cerraron las puertas, saqué la computadora y ahí me llegó la inspiración. Pero me tengo tanta fe. Soy súper irresponsable en ese sentido. Pero me tengo tal nivel de fe que dije, va a salir porque va a salir. Y me eché un speech emotivo, bonito, inspirador, que salió porque confío en que las cosas me van a salir, porque me confío
0: mucho. Eso es peligroso, pero
1: las cosas me salen al final del día.
0: Ahora, hay veces que ha habido nos en tu vida, y tal vez sí. no dependen de ti. Un no que te haya dolido, cabrón. Mira, hace muchos
1: años no fue un no expreso, pero fue un no autoimpuesto y ese no me dolió muchísimo, sé que fue la decisión correcta, pero me dolió cabrón, fue cuando decidí ir a probar suerte a la selección nacional como portera. Y entonces me salí de clases, estaba en la universidad, y la verdad es que era muy buena portera, muy buena portera. Y fui, llegué, entré al, al lugar en el que era la prueba para para la selección, y no me quedé. Llegué y dije, no es aquí. Y me dolió muchísimo porque sé que lo hubiera, lo hubiera hecho bien. Pero al mismo tiempo era, no es, no es este el camino que quiero seguir, aunque el fútbol es mi pasión. El, el sacrificio que había que hacer era tan grande que decidí que no era el lugar correcto. Y me fui. Y eh, he tenido nos amorosos que han sido dolorosísimos porque, porque me han roto el corazón dos o tres veces. Y así como las cosas me apasionan para bien, también me apasionan para mal. Entonces he tenido un par de, de rupturas de corazón que han sido nos. Y como yo no puedo controlarlo, lo hace complicado. Eh, Estoy segura de que hay más, espérate. Hay un no que me dolió mucho, que no fue un no externo, sino interno otra vez. Me dolió mucho, pero no, no había manera de, de negociarlo. Cuando nos corrieron de MBS por el reportaje de la Casa Blanca, yo tenía un programa muy bonito para niños, al que le iba muy bien en EXA y en MBS, que se llamaba Niño Nautas que se llama Niño Nautas, antes era un formato, un formato extendido y funcionaba bien, muy bien. Y cuando nos corrieron, me ofrecieron, me dijeron, oye, bueno, sé que se van ¿no? y que ya no vas a producir a Carmen, pero ¿no te quieres quedar a ser Niño Nautas? Y fue como ¡no! <risa> y agradecí, supongo que agradecí la oferta, pero fue un no que me dolió mucho porque era pues terminar con un sueño increíble que era haber encontrado un nicho tan importante. Y fue súper, súper doloroso, pero pues era un no no negociable, ¿sabes? Era, no era, un era, no un, de, era un no congruente, ¿no? Era un no congruente, un no de principios un no como, pues, ¿cómo se te ocurre, no?
0: Claro. Ahora, Kiren, llegas a todos tus proyectos ¿Con 100% de la preparación o has tomado de pronto retos en donde dices, puta, no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero aprender en el camino? Básicamente, todos
1: los proyectos a los que llego es, no tengo puta idea cómo voy a hacer, pero aprender en el camino. Y para muestra, basta Shark Tank. Cuéntame cómo llegaste a Shark Tank, cómo fue que ese proyecto llegó a ti. Shark Tank llegó a mí porque yo había trabajado con un colombiano increíble del que me hice luego muy amiga que se llama Jaime Escallón para un proyecto que hicimos para Discovery. Eh, un proyecto dificilísimo, de los proyectos más agotadores que me ha tocado hacer, que era un proyecto eh, de comunidades extremas. Así se llamaba inicialmente el, el show. Y era un programa que localizaba gente haciendo cosas atípicas en otros lugares del mundo. A mí me tocó producir dos segmentos de ese programa y fue tremendo. Uno era sobre Palo Mayombe, que es una especie de de rito de religión cercano a la santería con sacrificios animales. Lo que yo sufrí en ese proyecto. Lo que yo sufrí en ese proyecto Ana no te puedo explicar, o sea, lo lo pienso y me acongojo, fue una cosa tremenda. Primero porque no creo en Dios, no tengo fe en nada, entonces ver gente matando animales por algo en lo que no creo y aunque creyera, me parece que si hay un Dios, tiene que ser un Dios piadoso al que no hay que hacerle ningún tipo de sacrificio de la vida de otros seres, pero es algo en lo que además ni siquiera creo. Fue una tortura china, la pasé muy mal. Y ahí conocía esa, era uno de los segmentos y otro era el de los autoflagelados en Tasco. Esta gente que en Semana Santa sale a darse cadenazos, a cargar rollos de zarza, mujeres que van caminando eh, de rodillas, arrastrando cadenas. Fue un proyecto espectacular, pero muy tortuoso, muy cansado. Y ahí conocí a Jaime Scallón, un colombiano increíble. Amigo a su vez de otro colombiano espectacular, al que admiro y quiero mucho, que se llama Frank Scheuerman. Eh, Frank, Frank trabajaba entonces para Teleset, que es una casa productora colombiana, ahora propiedad de Sony. Y Frank tenía la encomienda de hacer Shark Tank México en su primera temporada. Entonces, Frank le pidió referencias a Jaime de alguien en México que lo pudiera ayudar con el contenido, concretamente con el casting de los emprendedores. Y yo estaba en el tour de este libro, justamente, eh, y estaba en el Café Habana de Mazarik, y me entró un mensaje de Jaime, un amigo está buscando a alguien en México, te va a buscar, me llamó Frank Scheuerman, hablamos, nos caímos increíble, me ofreció hacer el casting de Shark Tank, y yo dije sí, fake it until you make it. No tenía idea cómo hacerlo, pero lo iba a resolver en el camino. Y entonces dije que sí. Colgando la llamada Frank, me dijo, me gustaría que hiciéramos un Zoom. Y yo, pero acabamos de hablar, pero así es Frank. Entonces dije, hagamos vale. un Zoom. Hicimos un Zoom, y me dijo, ¿no te gustaría ser la productora ejecutiva de Shark Tank? Y yo... Claro que no iba a revelar que estaba cagada de mí Claro, por supuesto. Yo nunca había producido nada de esa magnitud. Le había mandado algunas cositas que había producido antes, muy bonitas, que hicimos para Discovery. Y Frank, me tuvo una fe ciega. No me preguntes por qué, porque yo no tenía las cartas credenciales en ese momento. Y tuve que aprender en el camino. Y ahora te voy a confesar algo que es de tu competencia. Eh, yo dije, claro que lo hago. Y dije, pero me muero de miedo. Y yo de repente me saboteo un poco, porque me conozco. Y sé que el miedo me catapulta de una manera muy potente y muy poderosa, pero también sé que el mi cuando algo me da miedo lo sé identificar, porque no es, uh, qué miedo. Empiezo a ponerme, estoy de malas, estoy enojada, me empiezo a poner irasible, porque estoy aterrorizada. Ayer tuve un, o sea, en la calle me puse furiosa y dije, claro, estoy muerta de miedo porque me voy mañana a un viaje de tres semanas, dejo a mis gatos, estoy aterrorizada porque voy a, a Francia, a un curso de algo de lo que no tengo idea, porque es una locura, porque la logística es complicada, pero ya lo puedo identificar. Fue mi mamá claro. la que me enseñó a decir, lo que pasa es que estás aterrorizada por el viaje, no tengo miedo después de ser no sé si <risa> Y cuando llegué a la entrevista con la persona financiera, que en su momento era Andrés Posada, que es un tipazo, y nos hicimos grandes amigos, aunque en principio nos caímos fatal, y eso es algo que me pasa con frecuencia. Soy súper juzgona y la gente eh, me cae mal al principio y luego lo... <risa> le dije un número, según yo, un número súper alto. Le dije, quiero ganar tanto. Me dijo, ok. Me dijo, okay. <risa> <risa> okay ¿Y ahora con qué excusa?
0: O me sea, salgo.
1: Tiene una pusilánime de, no, no me llegaron al precio. No, <risa> los, ahí está, me negoció, creo que 20 mil pesos. Me dijo, va. Y yo, como, güey, ¿y ahora qué hago? Pues nada, hacer este programa. Y un día estábamos, como las oficinas nos quedan súper lejos, trabajábamos desde mi casa y todas las reuniones de producción de contenido eran de aquí. Y un día estaban haciendo todos los exámenes, exámenes médicos aquí, había 40 personas en el comedor de mi casa, tengo un departamento de tres pisos, ¿no? Ahora estoy arriba, en el más alto, el comedor está abajo y mi cuarto está abajo junto con otro cuarto. Y, hable, y me llama una de las personas eh, que tenían el... el la propiedad del show, porque este es un programa que se ha hecho en muchos países, y me habla una inglesa y me dice si no consigues a una mujer pospongan el programa, porque el programa no se puede hacer. Y yo bajé a mi cuarto y me puse a llorar. Y después te encontré. Y después apareció Ana y dije, o sea, me puse a llorar de la angustia y de decir no puedo fallar en este proyecto. Y faltaba nada. Faltaban tres días, Ana Victoria. Voy a sentar <risa> contigo a tomar un café y cuando me dijiste, va, me aviento. Entonces, así funciona. Y siempre lo digo, porque es una frase que ni siquiera es mía. Eh, Mi vida es como el jazz. Y lo digo siempre. Improvisación continua, pero improvisación armoniosa. Voy improvisando sobre la marcha, pero las cosas me salen bien. Y ese momento creo que retrata muy bien mi vida. Es como dentro de la angustia y del miedo de que el programa no se hiciera, yo tenía que resolver a como diera lugar. Y la verdad es que no me gusta equivocarme y suelo tomar las decisiones correctas, no porque sea yo un genio, sino porque odio cagarla. Entonces, como que alcanzo a ver rápidamente la película completa y decir, esto funciona así, aporta así, podemos darle la vuelta así. Y cuando me equivoco, no me, no me paralizo, sé corregir rápidamente. ¿no? Es como decir, uff con los emprendedores pasa todo el tiempo durante el pitch, pasan millones de cosas durante las grabaciones de los programas, no ¿lo has visto. Hay un millón de imprevistos, un millón. Entonces, a ver, déjenme pensar un minuto. Listo, lo que vamos a hacer es que el emprendedor va a entrar así, va a subir a alguien, le va a dar tal cosa. Y entonces, creo que la clave es... No es solo no equivocarse, porque es difícil no equivocarse, sino saber enmendar el error
0: rápidamente. Oye, ¿y crees que de pronto, si todos nos abríamos un poco a decir estoy aterrada, fluiría mejor? O sea, porque tú venías estando aterrada, pero no lo aparentabas. Yo estaba aterrada, pero como que, ¿sabes? O sea, es como, güey, ¿y si de pronto todos aceptáramos que estamos cagados? Claro, es que ¿sabes
1: qué pasa? Ana? La gente está mal visto tener miedo. Yo vivo con... no vivo aterrorizada en, abajo de una cobija en la esquina de un sillón, pero a todos nos dan miedo las cosas. La diferencia es que yo reconozco que las cosas me dan miedo y quizás las cosas me dan más miedo que a los demás porque sé que voy a llevar el proyecto a sus últimas consecuencias y sé lo que eso significa porque no es de, ay güey, ya me dio miedo, bueno, bye y lo dejo, fracasé, bueno, ni modo cierro. Es, no hay forma. Entonces yo sí sé que las cosas me dan mucho miedo porque no voy a parar hasta hacer que las cosas sucedan. Y si todos aceptáramos un poco más que tenemos miedo, los otros serían más empáticos con nosotros, pero si vamos por la vida como, no, güey, nada no, me da miedo, soy súper valiente, cuando estás cagado de miedo, empiezas a generar rechazo y el otro no se acerca a ti a ayudarte, a escucharte, porque es de, no, pues este güey no tiene miedo, este güey pues no. De repente hay lugares en los que hay que plantarse. Imagínate si yo llego con los sharks la primera temporada a decirles, bueno, tiburones, a ver cómo sale, porque estoy cagada de miedo, pero pues vamos. A ir. Yo tenía que transmitirles a ustedes. Seguridad. Piensa seguridad, está todo bajo control. Aunque hubiera cosas que podían no estar en control, claro que estaba mayormente el programa
0: acotado, resuelto, pero había un millón de imprevistos. Oye, y justo, no, a ver, de eso, de eso. Es un Titanic, o sea, Shark Tank, y, y yo admiro muchísimo tu capacidad de resolver, de improvisar, de ejecutar y de controlar a 170 pelados que están ahí metidos en un mismo lugar y comunicarles lo que quieres. ¿Qué son? Cuéntame tal vez algún imprevisto que no hayamos sabido, que ya después pudiste decir así a la luz ya una vez que lo resolviste, que sí te hizo sudar, güey. La temporada antepasada, con el
1: tema del huachicol, no había diésel. Magnífico. Si no hay diésel, la, plan la planta de luz no prende. Pero yo no les podía transmitir a los sharks, oigan, pues no hay, no hay diésel, ¿eh? A ver cómo le hacemos. Nos fuimos a formar Mateo, Rosario, me parece que Abigail y yo a diferentes gasolineras <coughs> con bidones en nuestros coches, hacer colas eternas para conseguir gasolina y diésel. Porque sin diésel esa, esa planta no prendía y si la planta no prende no hay programa ustedes no se enteraron nunca pero en una temporada nos asaltaron tres veces y nos encañonaron durante la noche no nos robaron las baterías de la planta que generaba la electricidad para ese programa y encañonaron al policía que resguardaba la planta todo eso pasó en una misma temporada con tres días de diferencia eh, Hubo varias temporadas en las que los Sharks, pues es que los Sharks también tienen una agenda complicada e ir a sentarse 15 días plácidamente a regalarme 15 días de su tiempo. No está tan fácil. Hubo que traer a un tiburón, no mencionaré cuál. Me dijo, oye, me tengo que ir de urgencia mañana de viaje. Hazle Hazlo como quieras. <risa> hazle como puedas. No te puedo explicar lo que fue. Usta. Y... Los emprendedores no se enteraron de que esas cosas pasan. Y te estoy hablando de algunas de las cosas que pasan, pero todos los días pasa algo diferente. Todos los días alguien se intoxica, alguien, se, alguien de arte se, se clava un dedo, hubo un incidente, alguien terminó con la nariz rota, terminamos en el hospital a las 5 de la mañana. Pero estas cosas pasan en las producciones. Esta temporada fue un caramelo lleno de regalos, de imprevistos, de situaciones de, esto está pasando, en serio, eh, como teníamos que separar a la gente, porque estamos en semáforo entre naranja y amarillo, pues no podía haber 140, 150 personas dentro de, lo, de la locación, y pues hubo que resolver, y ¿qué hay enfrente de la locación? Un hotel de Pasco. ¿Y qué hicimos? Pues rentar un piso completo del hotel de paso para que la gente pudiera ir al baño. De eso se trata ser productora, Ana. Ser productor es ser un asistente de lujo y un resuelve pedos de lujo constantemente. Es, al Shark no le gusta la mermelada sin azúcar. Chavos, ir a resolver. El Shark se tiene que ir y hay que ver cómo movemos las grabaciones y cómo corremos con los pitches. Y todo mundo a cargar paneles porque el equipo de arte necesita manos. Y estas cosas son parte de la cotidianidad. Y justamente creo que lo que nos hace súper valientes y súper productores es que ya nada nos espanta. ¿Sabes? Que ya hemos generado una resistencia al miedo y a los problemas donde cada temporada pasa algo diferente. De acuerdo.
0: Oye, ¿quieren para ir cerrando? Porque, o sea... Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Rapidísimo. Seguiría aquí horas, porque eres una máquina de anécdotas y de historias bien contadas. Pero para ir cerrando, o sea, quisiera, como que quisiera saber qué sigue para ti. O sea, y, y si de pronto, ¿qué en términos de, de, de también un, un poco tu sistema, te haces promesas, supongo, y hay asignaturas pendientes. ¿Cómo se habla Kirén a Kiren para decir y elegir qué sigue dentro de todas estas ideas potenciales y qué sigue en este caso para ti.
1: Pues mira, lo que sigue es que en cinco horas me voy al aeropuerto, en menos, ¿qué hora es? Y me voy a tomar un curso de perfumería, que es una de mis grandísimas pasiones hace mucho tiempo. Y todo el mundo me dice, ah, ¿ahora vas a poner una perfumería? No lo sé, no necesariamente pero me he hecho no una promesa de que he agotado ahora, qué, ¿qué voy a hacer este año? Tengo tanta ambición y no hablo ambición del dinero, ¿eh? hablo, hablo de, de ganas ambicios, ganas de aprender, de hacer tantas cosas que me he propuesto hacer una cosa por año. Y este año toca aprender a hacer perfumes y me voy a la meca de la perfumería mundial que es Grasse en Francia. Eh, ¿Qué sigue? Me quiero especializar en panadería. Entonces tengo vistos un par de cursos de panadería y siguen algunos proyectos. Estoy por abrir con una amiga que también es una apasionada de las flores, un flower truck, un camión que venda flores, que venda arreglos florales lindos con flores de campo. Y entonces estamos listas para empezar a sembrar nuestro terreno porque vamos a sembrar mucho. Estoy lista, pero estoy lista hace mucho para abrir para crecer Casa Morgana, y entonces regresando a este viaje a Francia, me voy a Toronto a abrir Casa Morgana en Canadá, con unos amigos, y ¿qué sigue? Te digo la verdad, tampoco lo tengo tan claro, pero tampoco tengo tanta prisa por averiguarlo, estoy en esta campaña consciente, inconsciente, de tratar de ir disfrutando lo que va pasando todos los días, a veces no está fácil, no está fácil porque me encanta ir proyectando hacia adelante, eh, han sido unos meses súper rudos donde no le he pasado nada bien los últimos seis meses y estoy tratando de recomponerme y reinventarme, de llenarme de trabajo porque el trabajo me alivia mucho y no te digo que han sido seis meses de sufrimiento pero han sido seis meses de contradicciones seis meses de mucha confrontación conmigo misma pero llenos de proyectos divertidos me tocó hacer un proyecto complejísimo que se llama Bake Off un programa de pastelería, un formato inglés muy divertido, del que saqué mucho aprendizaje, muchos pasteles y diez gatos, porque rescaté 10 gatos. Los di en adopción, salvo dos. Entonces ahora estoy en, en la ruta. ¿Qué sigue? Pues estoy en la ruta de convertirme en la loca de los gatos. Estoy cumpliendo, estoy cumpliendo cabalmente con mi propósito. Pero no tengo tampoco que, tan claro que sigue, Ana. De no, no sé. Estoy, Estoy haciendo, el otro día un amigo me decía, ¿qué estás haciendo? Enumeramos 10 cosas. Y estoy con esas 10 cosas, pero tengo ganas de, de darle un giro un poco a la vida. No sé muy bien en qué dirección, pero a, aunque hago 10 cosas en simultáneo, me aburro y estoy empezando a aburrirme, no de estar conmigo, pero un poco del, me siento un poco ciclada. Entonces necesito reinventar algo, no sé qué, no sé cómo pero estoy segura de que así como en Seattle saqué ese discurso tan emotivo, estoy segura de que voy a encontrar cómo reinventarme rápidamente.
0: ¡Chingón! Y deseo que así lo haga, así que toda la parte olfativa, que también es muy inspiradora, te llegue a, a potenciar. Y me encantó lo que dices, de como que hay veces que estamos acostumbrados a entender el final no y decir me quiero convertir en esto y entonces lleno el camino para ese final. Y está increíble que tú le haces caso a esa pasión sin necesariamente entender en qué se va a convertir, sino simplemente por satisfacer esas ganas de experimentar eso que tienes que experimentar. Así que gracias quiero, por compartir. Fumista. Quiero aprender una nariz, la verdad, súper
1: prodigiosa. Entonces quiero aprender a hacer perfumes para que, ¿Dónde entra eso en mi vida? Pues aquí, en, claro. el, en el corazón y en el hígado y en la cabeza, y en el placer de estar cosechando rosas y jazmines para luego convertirlos en algo. Tengo muchas
0: ganas de aprender, de aprender todo. De acuerdo. Kiren, para cerrar, un último mensaje que quieras compartir y dónde te encontramos. Primero
1: la parte fácil, estoy en Instagram como Camiret, en Twitter como Camiret. En Instagram no me peleo, en Twitter sí, porque Twitter nació para hacer <risa> una batalla de lodo. ¿Y qué mensaje compartiría? Pues creo que mi hilo rector, Ana, ha sido no aceptar un no como respuesta. Me voy a meter en muchos problemas, es decir, me seguiré metiendo en muchos problemas. Seguiré afrontando con dificultad la frustración de cuando alguien te dice no y no se puede y de verdad es no, pero creo que esa es la clave y un poco lo que te decía al principio en ese bote pronto de preguntas rápidas y respuestas no tanto, eh, aviéntense, ya verán qué hacer mientras van callando.
0: Muchísimas gracias, Kiren. Me encantó tenerte aquí y pues esto fue Más Cabrona que Bonita.